0: Joo. Siinä on rysähtänä. Laitapa Markku meidät kartalle, että missä nyt ollaan.
1: No joo. Me ollaan tosiaan Syötteen kansallispuiston sotivaaran alueella Pudasjärven pohjoisosissa. Tällä hetkellä ollaan yhdessä edustavimmassa paikassa tämän syötteen kansallispuuston alueella, nimenomaan peilaten tämän alueen vanhoihin metsiin. Eli tässä on vanhaa noin 250 vuotta iältään tuo valtapuusto, kuuset, alueella on melko runsaasti lahopuustoa ja toisaalta alueelta löytyy myös järeitä haapoja. paikkapaikon on kuollutta haapaakin tuolla tästä noin 100-200 metriä ylöspäin alkaa haapajakso sitten tällä alueella ja se mikä tästä kohdasta nimenomaan tekee erikoisen niin tämä runsas lahopuusto mikä tässä alueella on niin ruokkii aika monta, aika monta useita näitä uhalasia lajeja tästä on löytynyt noin 15 uha lajia joista osa on valtakunnan mittakaavassa hyvinkin, hyvinkin harvinaisia. Eli siinä mielessä niin yksi Syötteen kansallispuiston keskeisimpiä vanhan metsän osia, mikä, mikä tässä on. Ja juuri nämä lahopuustoset, vanhat osat, mitä täällä on niin kuin säästynyt ja säilynyt, niin nämä on kokonaisuuden kannalta erittäin merkittäviä. Koska näiltä pystyy ajan saatossa, kun tahopustua tulee muualle tänne kansallispuston puolelle lisää, ja sitten näitä eri lahoasteita kertyy sinnekin, niin täältä pystyy levittäytymään tätä vanhan metsän laistoa sitten tämä alueen ulkopuolelle.
0: Eli tämän, tämän plantaasin, minkä keskellä me nyt seistään, se. Tämän plantaasin laho on se kaiken ydin, josta sitten syöttyy muualle maastoon, kun olosuhteet tulee otollisiksi.
1: Kyllä vain. Eli tosiaan syötteen kansallispuustoalueella on metsiä kaikkinen noin 20 000 hehtaaria, kun syötteen kansallispuiston kokonaispinta-ala on se noin 30 000 hehtaaria. Ja jos ajatellaan nyt, että näitä vanhan metsän edustavimpia ydinalueita – Puistoalueella on noin parisataa hehtaaria, niin näiltä alueelta tulevaisuudessa puhutaan vaikka sata vuotta eteenpäinkin, niin pystyy levittäytymään sitten tälle muulle metsämassan alueelle tätä lajistoa.
0: Niin tässä kun näin tämmöisenä perus, perusretkeilijänä täällä... Kävelen rytyyttää menemään, ollaan tässä tuota, elosyyskuun taitteessa. Mustikkaa on vielä aika komeesti ja hyvänlaatuista mustikkaa tässä koko ajan tekis melipoimia ja, ja sieniä on aika tällaista hyöteää, metsäpohjaa sammal kasvaa ja liekoja saniaista näkyy tuolla purokissa, se vähän matkan päässä, ollaan siis tämmöisessä, tämmöisessä rehevässä rinteessä. Mutta mitkä täällä sitten on varsinaisia näitä kruunujalokiviä, näitä sinulle rakkaita lajistoja?
1: Tuossa äsken tuli mainittuakin näistä laholajistosta, niin Tätähän löytyy melkein lajiryhmästä kuin lajiryhmästä Eli löytyy linnuista, löytyy sitten kuuriaisista, löytyy sienistä Muun muassa näistä, näistä lajista ja tietenkin isäkkäistäkin löytyy, löytyy näitä vanhaa metsään sidonnaisia lajeja Että Jos mainitaan nimeltä, niin esimerkiksi Liito Oraavaa, kansallispuisto on Kolismaa alue yksi keskeisimpiä liitooravan esiintymisalueita. Eli voidaan sanoa, että Söten kansallispuustoalueella on liitooravan tämän pohjoisen esiintymisalueen ydin. Sitten löytyy näitä lahopuhun sidonnaisia lajeja. Sellainen niin kuin röyhelökäpä, hyvinkin pitkälle lahonessa vanhassa kuusessa esiintyy. Sitten löytyy kova korjaista, kuin korpi kolva, tämmöisissä vanhoissa korpimaisissa kulonkiertämä painanteissa kasvaa ja, tai niin esiintyy. Ja juurikin, niin kuin, juurikin semmoisella alueella, missä on tota eri, eri lahoasteen lahoavaa kuusta. Eli korpikolvaa on sidonnainen tuohon kuusi lahopuu. Ja mitä muuta tässä tietenkin on, niin niin. niin. Tästähän löytyy, löytyy näitä muitakin merkittäviä kääpälajeja, ja niin kuin esimerkiksi käpä tällä alueella. Se on kanssa huippuharvinainen laji, laji Suomessa kaikkinensa, että hyvinkin merkittävä ja monipuolinen ja keskeinen, keskeinen paikka, niin kuin tämän metsän lajiston osalta tämä notko, missä tällä hetkellä ollaan.
0: Ei heti näin maalikolle tuo lutikka käypä kuulosta mitenkään houkuttelevalta mutta, mutta ilmeisesti hieno löytö, kuin biologin kohdalle sattuu.
1: No joo, se on vähän erikoisempi laji tosiaan, että se kasvaa. Melko huomaamaton laji pitkällä honeella maapuu kuusella kosteessa painanteessa sille. että semmoinen valkoinen laji, yleensäkin lutekäävät, se on semmoinen lajiryhmä, että se nimi sanoo aika paljon siitä, että ne kaikki haisee, kun otetaan pieni näytet tuolta lajista, Tuoresta lajista niin haisee enemmän tai vähemmän aina metsäluuteelle. Niin silloin pystyy tunnistamaan lajiryhmän, että on kyseessä ludekääpä. Mutta mikä se niistä viidestä, kymmenestä lajista on, niin se tarkentuu vasta sille, että sitä otetaan näyte, kuivataan ja lähetetään sitten näille lajispesialisteille, jotka mikroskoopilla määrittää näistä itiöistä iti, sitten tämän lajin kaikki.
0: Se tuoksu, se on se kontakti vai miksi se nimi liittyy lutikkaan? Onko kyllä. muuta yhteyttä?
1: No ei. Kyllä kyllä se on lähinnä se tuoksu. Eli se on enemmän tai vähemmän. Jotkut tuoksuu hyvinkin voimakkaasti metsäaluteelle ja joissakin on vaimeaahu. Ja juurikin näitä sen täytyy olla tuore itiöemä. Kun se itiöemä kuivataan, niin yleensä sitä ne kaikki, kaikki niin ne luontosetukset häviää pois. Että se on sitten hyvinkin neutraali haju.
0: No nythän tietenkin kysymys on, että miltä tuoksuu lude,
1: lutikka. No joo. Se on semmoinen... Sanotaanko hieman eterinen ja vastenmielinen haju, että on hyvinkin ja haju, mikä se ensimmäinen tunne tulee, että kun sinä nuhkaset kerran, niin sitä ei kovin pitkään mielellä tee mieli nuhkasta, että tuota, vastenmielinen tuoksu, hyvin voimakas vastenmielinen tuoksu. Että yleensä jos metsä luteen, ottaa metsässä käteen ja se säikähtää, niin sehän erittää semmoista pahan tuoksusta hajua ja sitten kun heität sen kädestä pois, niin sulle jää pitkä aikaa se tuoksu käteen Täytyy sanoa melkein sille, että se pitää itse kokea, niin sitten sen tietää, minkä hajunen se on, mutta vasten mielin. Mm,
0: etippa, mulle lutikka tällä retkellä, niin Joo, päästään katsotaanpa, tästäkin.
1: Katsotaanpa sitä tässä, kun edetään matkan varrella. Minne me edetään nyt? Lähdetään tuonne ylöspäin, oikeastaan vielä tuonne edustavampaan, edustavampaan vanha metsäosaan, jossa tosiaan löytyy vielä enemmän tuota haapaa ja sitten tätä maapuukuustakin. Että tuota, käydään, käydään tätä purovarsinotkoa jonkun matkaa ylöspäin ja katsotaan tätä. Tätä tavallaan perspektiiviä, että minkälainen alue ja minkälaista lahopuuta tältä löytyy.
0: Ulkoruokinnassa syötteen kansallispuistossa. Minne se syöksyy?
1: Tässä ollaan semmoinen järeän kuusen juurella jossain näkyy rungolla vihreä leväjuotti. juotti. Tämä voisi olla sovelias, sovelias liitoorava hyppypuu. Tässä juuri yritän tässä rungon alla katsoa, löytyykö tätä papanoita, mutta tämä aikavuudesta ei ole välttämättä parasta mahdollista, milloin tätä papanoita voisi havaita, mutta hyvinkin sovelias liito-oravan että se hyppää tähän rungoalaa osaan sitten tätä runkoa pitkin ylöspäin ja taas siitä hyppää sitten seuraavan puun rungon alaosaa ja sitä kautta jatkaa etenemistä.
0: Miksi tämä, tämä vaaleanvihreä, pieni väri, värimuunno, sanoi että levää juotti, niin, niin, niin miksi se johti sinut
1: yrittämään kuusen luokseen? Mun asti on sillä tavalla, kun tuli hyppää puusta toiseen, niin se saattaa olla, että sitten kun se hyppää siihen puurungolle, niin se virtsaa virtsaa siihen rungon alaosaan ja nimenomaan tämä virtsa sitten ajan saatossa kehittää tätä levää kasvustua tähän rungolle, rungolle ja tosiaan, niin se on yksi merkki että se saattaa hyvinkin olla sitten liito, liitooravan tämmöinen hyppypuu Ja
0: jos niitä papanoita täällä nyt tulisi vastaan, niin minkä näköisiä on liitooravan jätökset?
1: No se on semmoinen riisiryyninkokonen riisin, vaalean keltainen tuorea papana ja sitten saattaa tulla Karikkeen seassa löytyy jo niitä tummempiakin, tummempiakin papanoita, mutta se on varmaan se keskeisin, keskeisin tuntomerkki, Tainut, ainut mihin se nyt voi ehkä sekoittaa, jos ei ole aikaisemmin, aikaisemmin liitoraan papanoita löytänyt eikä niitä tunnista, niin on tuu papana, mutta metsä, papana on sitten paljon pienempi, jos kohtaa sama värinen, mutta se on pienempi ja kapiampi sitten.
0: No näetkö sinä Markku, kun täällä syötteen metsissä olet paljon liikkunut niin useammin papanoita vai itse oravia?
1: Kylläpä se näin on mullakin käynyt, mikä monella muullakin varmaan on ollut. Papanoita on nähnyt, mutta ei oravaa. Täytyy sanoa, ihan sille, että vaikka on aika paljon liikkunut täällä ja ihan hämäräaikankin, aikankin, niin ei ole kyllä sattunut liiton näkemään esvilaakselta on yleensä silleen valosaikaan aikaan, että se ei liiku käytännössä ollenkaan, ellei sitten tule joku tilanne, missä se häiriintyy. Hämärällä, hämärällähän se lähtee liikenteeseen ja käytännössä yöllä liikkuu. Ja tuota, tietenkin semmoinen tapaus, että jos tiedetään, että missä pesäkolossa se on, niin mennään siihen pesäkolon läheisyyteen ja katsotaan siinä ja autetaan, kun lähtee, mutta en oo ihan niin kuin vartavasti ei itsekään tehnyt sillä tavalla, että on jäänyt naakemaan, mutta näin, että jos tällä liikkuu, niin aika marginaalinen todennäköisyys on sitten, että näkisi, näkisi liitoa sitten täällä elävänä.
0: No pystytäänkö me kuikuilemaan, kuinka korkealle ne pesäkolot tehdään
1: sitten? Yleensä tyypillisen liito pesähän on kolosissa haavassa. Ja käytännössä tikka tai palokärki tai vastaava on sen kolon tehnyt ja tuota, sitten jossakin vaiheessa hylännyt ja liito asuttaa sitten sen, sen haavan koloon. Mutta toinen vaihtoehto, missä liitoorava voi myös viettää aikansa, niin on tuo tavan oravan sitähän ei käytännössä tietenkätti jäs sitten sanoa, sanoa taas sitä että onko siellä vai eikö siellä ole. Se pitäisi niin havainnoida silleen, mutta yleisempi on tosiaan se, se kolonen haapa tai, tai niin puu, missä niin liito esiintyy ja liito mutta jossakin tapauksessa myös niissä oravan tekemissä risuupesissä.
0: Miten orava ja liitoorava muuten tulee muuten
1: toimimaan? Onko ne koskaan kanssakäymisissä? Kyllä ne varmaan on kanssakäymisissä, mutta minusta niillä on tietyssä mielessä molemmilla semmoinen oma ekologinen lokero. Että niillä ei tule sellaista kilpailua keskenään, että ei niin kilpailis elintilasta. Että siinä mielessä niillä on, on niin ajan saatossa tämä evoluutio eriyttänyt, että ei ole tismalleen niin sama, sama paikka ja sama ravintomista ne kilpailee.
0: Millä tavalla se eroaa sitten ne paikat ja, ja
1: ravinnot? No jos ajatellaan, ajatellaan paikkoja, niin tyypillinen tosiaan on se, se rehväkö Painanne, jossa on haapaa tai lehtipuuta melko lailla, ja sitten on, on kolosia, kolosia lehtipuita, esimerkiksi kolosta haapaa, niin aika monesti liitooraavahan on semmoisella paikalla esiintyy ja Taas, niin kuin orava saattaa olla, tava orava niin ihan semmoisessa puhtaassa, puhtaassa kuusikossakin esimerkiksi tekee risuupesän. Ja se ravinto, jos peilataan siihen, niin oravahan elää kohtuullisen paljon niin kun, tai syö kohtuullisen paljon käpyjä. Kun taas liitoorava syö noihin lehtipuiden silmuja, lehtiä, ja sitä myötä myös se ravinto on niin kuin näillä kyseisillä lajilla niin erilainen.
0: Mutta onko ne ikään kuin serkukset?
1: No kyllä ne serkukset tavallaan on, vaikka ulkomuoto pikkusen on erilainen, että yhtä kaikki, molemmat on oravia.
0: Niin oliko se tosiaan näin, että nämä syötteen tietyt maastot, niin ne on kuitenkin näiden seutujen parasta liito aluetta. Täällä on ne tiheimmät
1: esiintymät. Joo, kyllä, sen, kyllä se näin on tosiaan, että tässä, tässä noin 20 000 hehtaaria alueella, mikä tässä puistossa näitä metsiä on, niin tässä on varmaan... Paljonkohan tuossa ei arvioida, koska liitoaravan kantahan yleensäkin on semmoinen epämääräinen laskutavalta. Kukaan ei pysty tarkasti sanomaan, että mikä on liitoaravan yksilöiden määrä. Mutta veikkaisin ihan, tämä on minun tämmöinen sujuva veikkaa sen perusteella, mikä tällä syöttäjäalueella on liikkunut ja minkä tuolta uhalaisjärjestelmistä näitä tietoja on pongannut, niin kyllä tässä varmaan niin kuin kymmeniä, lähempänä sataa varsinkin on noita uskoisin tätä naaraan. Naaraan näitä eri alueita eli kenttäpesima alueita puiston puolella. Ja sehän siinä on, on niin olennaista taas tämä puisto on Liito-Oravalle ydinalue ja sitten näille ulkopuolisille alueille, mitä puiston puolella on sovelijata, niin täältähän pystyy levittäytymään tätä, tätä liito lajistoa sitten myös, myös tuonne puiston ulkopuolelle. Että
0: Tällä syötteellä, siis liito-oravallaan hyvät, hyvät oltavat ja kanta kantakohtalainen. Mitä, mikä se on se arvio, Markku, että Suomessa noin kokonaisuudessaan, kuinka paljon liito irvistää biologi? Onko sellaista lukua olemassa?
1: Kyllähän minä olen kuullut joskus näitä, näitä arvioita ja kanta-arvioita. Että nyt en ihan niin huntilleen tarkalleen muista, mutta onkohan ollut keskustelua semmoista noin noin 20 000 about, se kokonaismäärä, mutta niin kuin sanoin äsken, niin tuota, lukua ei tiedä varmaan kukaan. Että se on hyvinkin sujuva arvio, mikä on heitetty liiton osalta. Liiton on silmällä pidettävä laji. eli uusimmassa luokituksissa niin Litooraava oli aikaisemmin vaarantunut, mutta silmällä pidettävä se kuitenkin tarkoittaa sellaista lajia, joka niin kuin tulee, tulee niin kuin huomioida kaikessa, kaikessa niin kuin toiminnassa sekä niin kuin suojelualueella että suojelualueen ulkopuolella. Ja se keskeinen asia tietenkin Litooraavalla on, että se on EU-direktiivin ja sitä kautta niin kuin tiukasti suojeltu. Ja monessa tapauksessa sekä suojelualueella että suojelualueen ulkopuolella, niin nimenomaan se. Se, mikä tulee EUn kautta, se tiukempi suojelu, niin se on keskeisimpi, keskeisimpi ja tiukempi oikeastaan se lajin suojelun ja säilyttämisen kannalta kuin tämä kotimainen, kotimainen luokitus. Mutta yhtä kaikki, molemmat otetaan huomioon, kotimainen luokitus ja EU-luokitus, kun näitä, näitä toimenpiteitä esimerkiksi metsätalousluvilla suunnitellaan. Mutta puiston puolellahan ne siinä mielessä saa olla rauhassa, että täällä ei tehdä mitään hakkuita eikä muita vastaavaa. Täällä, täällä ei niillä niin sanotusti ole mitään, mitään niin ihmisen toiminnasta aiheutuvaa uhkaa. Hyvä. Eri koko luokan papanoita täällä vastossa. Joo, siinä näkyy oleva hirveän papanoita. Täällä puiston puolella esiintyy kohtuullisen paljon näitä kahta täällä alueelle tyypillistä sorkkaeläintä, eli hirveän ja poroa. Tota, tämähän on hirvillekin tavallaan tämä puiston. Puiston metsät ja suot täällä, niin suoja-alue, että täällä on tämmöistä rauhallista mettää heidän suojakseen elää. Ja toisaalta tämmöistä ravintoa löytyy ihan ihan hyvin. Kyllä täällä ihan varsin vahva hirviä porokantakin on tässä puiston puolella.
0: No jos hirveästi nähtiin vasta pelkät papanat, toki ei tietenkään kauaa täällä ole käveltykään, ja, ja liitooraa vaan sinä et ole eläissään nähnyt, vaikka kuinka olet näitä mettiä kiertänyt, niin mitä syötteen kansallispuiston lajeja tulee vastaan useimmiten?
1: Joo, kyllähän se tietenkin on, että Aika monesti kun täällä tulee käytyä työreissulla, niin sitä tiettyjä täsmälajia tietenkin hakee. ja Kun näitä laistoinvetontia lajisto- ja seurantoja täällä tekee, niin aika pitkälle juuri näitä vanha metsän lajeja, mitä tuossa on, on matkavarrellakin tullut vastaan, eli näitä, näitä käväkkäitä. Toisaalta myös näitä putkilokasveja, mitä tällä alueella. Alueella on, että jos näistä nyt mainitaan, näistä putkilokasveista, esimerkiksi joku lettorikko, joka on verraten, verraten harvinainen laji kuitenkin koko Suomen mittakaavassa, ja näitä muita kämmekkä, ja sanotaan kaitakämmekät, punakämmekät ja jotkut veri, veripunakämmekät, mitä tällä alueella, alueella esiintyy sitten juuri näillä rehevimmillä osilla tätä kansallispuistoa.
0: Tässä menee polku, onko poronpolku vai... Retkeilijöiden, mitä arvelen?
1: Se on varmankin poroja, ja hirvien polku ensi ollut, mutta todennäköisesti varmaan retkeilijätkin sitä hyödyntävät. Kyllä tästä paikkapaikuntaporonpapaana näkyy löytyä.
0: Ulkoruokinnassa. Täällä on kyllä, kun miettii tätä, tällaista Kainuukoillismaa-aluetta, niin usein kuitenkin ne kankaat on kuivia pikku se yllättääkin, että täällä on näin hyöteitä nämä metsät ja tosiaan sammaleilla saa kulkea ja, ja saniaista on ja muuta.
1: Kyllä vain. Eli täällä alueellahan yksi luotaja piirre on tuo pohjavesivaikutus. Et aika paljon sitten täällä vaarajaksossa muodostuu tämmöisiä pienimutosia soita, kun tulee maanpintaan pohjavesipurkaumia, lähteitä tihkupintaa ja juuri se on yksi, yksi tekijä, joka... Tänne tuotetaan luontaista kosteutta ja tätä ravinteisuutta. Mutta toki nyt ollaan täällä vaarajaksossa ja täällä muutenkin tämä suhteellisen, suhteellinen kosteus on aika suuri. Niin se on myös sellainen tekijä, joka esimerkiksi Kainuuseen verrattuna on, että kun mennään tänne niin sanotusti merenpinnasta ylemmä ja siirrytään tavallaan niin kuivimmista olosuhteista kosteampaan, niin tämä on oikeastaan niin ilmastojaa ja sitten tuon vaikutuksen summa. tämä kosteus ja sitten Tämä ravinteisuuskin tavallaan juurikin näisen ravinteisuuden osalta se ohjavisiva.
0: Täällä se kottuu nyt kahdenlaiset kansallispuiston äänet kun metsässä kahlataan ja kaunis puro solisee. solisee tässä nyt rinnettä alaspäin, mutta en tiedä kuuluuko nauhalle taivaalla jylisee. Jylinäkin on teille syötteen biologeille tuttu ääni? Tosiaan täällä,
1: täällä aika paljon käy tuo Lapin lennosto tekemässä mutta taisteluharjoituksia ja sitten matala lentoa harjoittavat. eli monin paikoin tässä meidän alueella näitä, missä asutusta ei juurikaan ole, niin tuota, tuo lennosto käy lähestulukoon päivittäin arkipäivinä täällä kierroksessa. tämä tää on tietenkin pieni, pieni mausten niin kuin inventoijallekin, kun maastossa on, että tuota Aina saattaa joskus olla, kun matalallentoa nuo koneet lentää, että huomaa, että jostakin tulee, niin saa pistää korvat lukkoon, että ei niin sanotusti tärykalvot hajoa. Täällä alkaa näitä viimeisiä järeitä haapoja, jotka elossa olla, niin Elossa ovat tässä alueella niin esiintyä. Että tuota, aika pitkällehän tämä niin kuin Haavaa osalta tämä puisto on yleensäkin silleen mennyt, että tätä löytyy tämmöstä etupäässä melko järeitä haapaa, mutta taas tuo haavan uudistuminen täällä on, on niin kuin pienimuotoinen haaste ollut, että kun tässäkin katsotaan, niin eipä ole käytännössä ensimmäistäkään semmoista nuorta haapaa, jota niin silmään ottaisi edes tämän ison järeän haavan läheisyydessä, että Tämä on varmaan niin kun, lajiston kannalta yksi, yksi niin keskeinen kysymys tulevaisuudessa, että jos niin kun, esimerkiksi pelataan liitooraavaa, että tuota, tämä haapan jatkumahan meillä pitäisi täällä puiston puolella tietenkin ylläpitää ja säilyttää. Pitäisi niin kun, tätä kuntaa aukasta paikon, niin että kivennäis kivennäismaa tulisi näkyviin näihin nykyisten elävien haapojen ympäristössä, niin varmaan, varmaan sekin tuenpide niin edistäisi tätä, tätä, niin kun, tätä haavan, haavan lisääntymistä tällä alueella. Että että siinä mielessä se on pikkusen niinku jännä juttu, että se on niinku iäaikaa täällä ollut ja tota, nyt on tämmöistä niinku tapahtunut tässä ja tullut muutosta, että on, on tämä haapa niinku ruvennut, ruvennut ajan saatossa täältä vähenemään. Että.
0: Nyt kun tässä on esimerkiksi tällainen jytkähtänyt, jytkähtänyt runko tässä meidän edessä ja tässä nyt on tällaista vanhaa kääpää ja Voin
1: vanhaa uutta sanoa sinä, mistäpä minä tiedän. Mä alkaa olla tosiaan jo tiesäpässä päässä olevaa kääpää, niin tuota, nyt ollaan astetta, astetta paremman kävän parissa. Eli tässä on semmoinen laji, joka on sitten jo vähän pitemmälle lahonnessa kuusi maapuussa, eli Rusokantokääpä tosiaan niin. Rusuokantokääpä yleensä on näitä niin sanottuja kakkoslahoittajia, eli tätä on lahoittanut joku, joku sieni, kääpä aikaisemmin ja rusuokantokääpä on iskenyt sen jälkeen tähän, siihen, tähän, niin kuin, tähän puuhun ja lahoittaa tätä omalta osaltaan eteenpäin. kun puu lahoaa tai alkaa lahoamaan, niin tuolta kantokääpä on, on yksi niistä keskeisistä lajeista, jotka on niin niin alakun sitä puuta lahoittamassa. Ja yleensä tämä Hommahan etenee sillä tavalla, että kantokäpä lahottaa tietyn aikaa sitä puuta, sitten se kuolee, ja sen jälkeen siihen tulee seuralaislajeja, jotka yleensä on merkittävämpiä näitä käväkkäitä, niin tavallaan jatkaa sitä puullahoittamista Ja sitten saattaa olla, että ne lajit kuolee vielä, ja sitten tulee vielä joku kolmas laji, joka jatkaa sitä puulla ja saattaa sen lahoamisen loppuun. Eli tämä lahoamisketjukin on tavallaan tämmöinen moniosainen. Että on se ensilahottaja, sitten tulee toinen, ja se ensilahoittaja ei pysty enää siinä vaiheessa lahottamaan, kun se tiettyyn pisteeseen se puun lahomistila on mennyt. Toinen laji tiettyyn pisteeseen, sitten se ei ole sille lajille sovellias enää, tulikin kolmas laji, joka niin hoitaa homman loppuun. Ja taas sillä tavalla, että ne lahoittajasienet, mitä tässä olutta ollut tai käyvät, niin tuota, ne siirtyy tästä, ne ensilahoittajat ne, jotka on ollut siinä toissa vaiheessa mukana, niin toisiin puuhun ja jatkaa sitä hommaa. Tämä on vähän niin kuin kiertokulku heilläkin, ja semmoinen ryhmätyö tavallaan, että yhteistyöllä pelaa. Ketjussa edetään. Kyllä.
0: No, tässä on myös kaiken kokosta sitten puun pinnassa. Mitä kaikkea täällä kuolleen puurungon sisällä nyt tällä hetkellä tapahtuu? Minkälaisia eläjiä täällä todennäköisesti on?
1: Juurikin tällaisissa rungoissa tuon tuntun kaarna alla niin voi olla korpikolvan tai muihin näihin kovakurjaisten. Kovakuoriaisten toukkia, jotka syö sitä puumateriaalia ja elättää sillä, elättää sillä itsensä, että tässäkin on aika, aika, aika lailla monipuolinen ja runsas tämä kovakuoriaislajisto. Tästähän tosiaan tehtiin nimenomaan tämän, tämän alueelta niin 2000 kesällä selvitys ja siinä paljastui tosiaan, että aika kattava, kattava ja monipuolinen lajisto tässä on, on kaikkineen tämä alueella. Ensinnäkin, kun tämä lahopuuta on niin paljon ja tässä on vähän tämä biotoppivaihteleva, tässä on paikon tätä kosteempaa painannetta ja sitten on tätä pikkusen kuivempaakin aluetta, missä tämä lahopuuta on, niin vähän erityyppiselle kovakurjauslajistolle tarjoaa semmoisen sovellia ympäristöjä ja toki sekin, että on niin kuin eri, lahoasteen näitä, eri lahoasteen runkoja tässä.
0: Tässä olen jututtanut kesän mittaan kollegojasi. On käyty tutkimassa Perämeren kansallispuiston äh, saarten luontoa ja, ja sukellusbiologien kanssa juteltu, että minkälainen se elämä siellä pinnan alla on ja pohdit rokuan jäkäläkankkaiden ja hyvin tämmöisen pahteisen ympäristölajistoa. Ja samalla myös biologit on kukin vähän tuoneet esille, että mikä heitä sykähdyttää eniten toista kensiäis ja toista jotkut itiö sammalet. Niin Markku, mikä sinulle täällä syytteen kansallispuiston luonnossa on se ehkä kaikista herkin kohta?
1: No oikeastaan, jos mietitään tuolle, niin ei välttämättä semmoista yhtä ainutta herkkää kohta. Mutta kyllä se kokonaisuus tässä on, että nämä yhkeät vanhat kuusimetsät, mitä täällä vaara-alueella on kaikkineen, ja toisaalta sitten No, rinne, kainuun rinnesuot, mitä tällä alueella on. tässä on aika pitkälle nuo suot myös luonnontilasia. eli täällä ei ole, ei ole käytännössä konsaan tehty, konsaan tehty ojitukset, aivan pienimuotoisia, mitä tällä alueella on. Että. Kyllä se kokonaisuus, kokonaisuus varmaan tästä tekee sen, sen kaikkineen, että toki tälläntä pieniä helmiä on, mutta itsekin on vähän silleen tuota etelästä lähtöisin, niin kyllä tämä, kyllä tämä luonnontilaisuus täällä hivelee kaikkeen eniten. Mikä niin varmaan retkeilijan kannaltakin on, on niin kuin, jos tullaan jostakin etelä niin aivan niin kuin, tultaisiin eri maahan, kun tullaan tänne Syötteen kansallispuistoon.
0: Ulkoruokinnassa Syötteen kansallispuistossa. Alkaa jo vähän kääntymään tämmöiseksi suomaisemmaksi tässä jalan alla. Puustoakin on vielä paljon, mutta miten Markku, avautuuko tämä ihan tuossa vielä, jos kävellä eteenpäin, niin ihan kunnon aakeeksi, laakeeksi suoksi?
1: Kyllä vain. Nyt ollaan noin 100 metrin päässä rinnesuosta. Ja Kuten tässä, missä nyt ollaan paikalla, huomataan, että Tulee aika leveltä alalta tulta suolta tähän kankaanpuolelle, kankaan puolelle vettä. Eli tässä ei ole selvästi mitään semmoista notkelmaa, mihinkä tämä vesi laskisi, vaan se valluu aika laakeena rintamana, rintamana alta suolta tämän metsän. Tässä tapauksessa tuon veden vaikutuksen seurauksena soistuneen metsän halakia tosiaan laskee sitten tuonne alapuolisen puronotkoon, missä, missä tuossa äsken käytiin ja mitä pitkin kulettiin tänne ylöspäin.
0: Miten nämä syötteen suot, onko nämä ennallistettuja vai, vai saaneet ne aina olla omassa muodossaan?
1: Voi sanoa, että noin 95 prosenttia näistä kansallispuistoalueella olevista soista niin on, on ollut käytännössä ja on luonnontilaisia, että niillä ei ole ei oija ole ollenkaan ja tuota, käytännössä sitten pienialaisia osia tuolla Kansallispuiston reuna ja mitä on ajan saatossa hankittu, hankittu yksityiseltä tähän kansallispuistokokonaisuuksiin, niin siellä on pienialaisia ojituksia ja niitäkin on, on sitten eri hankkeihin yhteydessä niitä ojitusalueita ennallistettu eli niitä oija tukittu. Ja nykyisellä tässä puistoalueella ei ole käytännössä yhtään semmoista, semmoista kokonaisuutta. Jotain niin olisi tarpeen aktiivisin toimenpiteen ennallistaa, vaan ne pieniä alaset hoitokset, mitä tulo on, niin ne ajan saatossa niin itsestään siellä ennallistuu luonnon toimesta.
0: Miten ne menee aikataulullisesti, että jos luonto lähtee ennallistamaan tai ihminen ennallistaa, niin miten ne me menee ne rinnakkaiset aikajanat?
1: Kyllähän se on sillä tavalla, että luonnossa se ennallistuminen tapahtuu tosi hitaasti ja välttämättä kaikilla soilla. Niin se ei, ei, ei kyllä kunnolla tapahdu ollenkaan. Että tuota, kyllä siinä saa laittaa varmaan optimismissakin kertaa sen, mitä aktiivisilla pidellä tehtään, kun sitä vertaa näihin luonnon ennallistumisiin. Ja monestihan se on yksi keskeinen asia, minkä takia joillakin soilla on kiire, tai joitakin soita on kiire ennallistaa, niin on se, että niillä soilla on semmoista arvokasta uhalasta lajistoa, joka niin häviäisi niitä käytännössä kokonaan jos niitä ei tehtäisi ja sen takia täytyy niin ryhtyä niihin aktiivisiin toimenpiteisiin sitten voidaan mahdollisimman pian se soihin vesi palauttaa sitten luonnontilaisiksi ja sitä kautta turvataan niihin lajien säilyminen sillä alueella
0: Minkä kaltaisia nuo suojalajit ovat joita pelastetaan ennallistamistoimilla
1: No löytyy esimerkiksi sitä putkilokasvia. Uha-alasia ja toisaalta sammalia mitä on. Että monastikin näin, että on tämmöistä, voidaan esimerkiksi putkilokasvesta nostaa esille tuu kämmekä, kämmekät. Että niitähän moni, moni paiko on näillä, näillä, näillä ennallistettavilla soilla, soilla ollut. Ja sitä kautta, sitä kautta tosiaan ne voidaan turvata sitten niihin sillä alue.
0: Nyt tässä aletaan tulla jo varsinaisen suolaita. No
1: niin, nyt ollaan tosiaan tämä lakisuurreunassa. Reunassa, Reunassa, minne tänne vaaranlaille ollaan kiivetty. Eli ollaan niin sanotusti taivaan kanella täällä, täällä vaara ylimmissä kohdissa tällä hetkellä.
0: Suon kumpparit, mulla vailuskennet vaan, että se pitää vähän katkaista ja jalki. pettää on hyvin kesästä huolimatta.
1: Ollaan tällä hetkellä merenpinnasta noin, noin 330 metriä, eli tässä, tässä kun lähtii nousemaan rinnettä, niin ollaan 5 560 metriä noustu korkeuskäyrää ylöspäin. Ja tosiaan tällä alueella, niin suurimmat huiputhan on, on yli 400 metriä, mitä on. Muun muassa kansallispuiston puollakin löytyy, löytyy tuolta puolelta näitä yli 400 metriä merenpinnasta olevia, olevia alueita, ja niillähän on sitten taas... Niin Oma erikoinen lajisto, että siellä alkaa sitten jo nämä lapin piirteet tullaan esille, että esimerkiksi puiston puolelta löytyy pienialasia näitä, näitä paikkoja, missä ihan on yksittäisiä tunturikasvilajejakin. Eli voidaan sanoa, että tässä Puraselven alueella, täällä Puraselven pohjoisosissa on vielä näitä eteläisiä tunturilaikkuja, että ollaan niin sanotusti vielä osiin täällä korkealla niin tunturivyöhykkeelläkin.
0: Ja kun puhutaan korkealla olemisesta ja Lapin piirteistä, niin Lapin lennosta sopivasti jyryttää tällä meidän pää
1: yläpuolella. Kyllä vaan, tuli tervehtimään.
0: <hätöntä> Joo. Mutta niin, että ei suotta, suotta puhuta siis tällaisista Suomen eteläisimmistä tuntureista, että jos ei ihan etelästä ehdi Lappiin asti tai malta Lappiin asti, niin syötteellä kun pysähtyy, niin saa jo vähän Esimakua.
1: Kyllä. Että tossa, jos katsotaan tätä syötteen kokonaisuutta ja otetaan myös tämä kansallispustu ulkopuolinen alue, niin tuossa isosyötteen laillahan on, on niin kuin yhtenäisin laajin tämä tunturi, tunturilaikku, mikä on, on siinä. Että siinä on semmoinen, olisikohan joku parikymmentä aaria sen tunturi, tunturilaikun koko, Että sieltä löytyy jo sitten useampikin näitä niin sanottuja varsinaisten pohjoisten tunturien lajeja. Että se, se on varmaan niin sitten tämän syötteen kansallispuuston lähialueesta, tämä tunturihelmi, jos tämmöinen erikoinen luontotyyppi otetaan tällä alueella esille.
0: Eli mitä lajeja esimerkiksi on?
1: Täällä löytyy esimerkiksi riekomarjaa ja tunturivihvilää, jotka on juuri tämmöisiä karun tunturin tyyppilajeja. Sitten. Että nyt alkaa pian olla riekomarjallakin tuo ruska aika, Parhaiten sen tunnistaa tosiaan silloin ruskaa ajalla tulla, kun käy, käy katsomassa sellaisella paikalla, missä sitä esiintyy. Että siellä on näitä kauniimpunaisia lehtiä, lehtiä varsien, pienissä varsissa ja varsien päässä. Niin siitä sen kyllä tunnistaa kaikkein selkemmin, selkemmin tulla alueella. Että taas tämä tunturivihviö, niin se on juuri tämmöisiä pieniä heinäsarakasveja, jotka on vaikea tunnistaa. Ja se vaatii sitten jo syvällisemmän tarkastelun, mutta juuri näin, että. Sieltä aina joku, joku semmoinen kasvi löytyy, joka helposti niin yhdistää, että tämähän on selvästi pohjoisen, pohjoisen laji, että ei tarvitse olla mitään että Riittää, että kun katsoo vaikka jostakin opuksesta, niin pystyy tunnistamaan ja moni varmaan ihan silleen, silleen niin on oppinut jo tuntemakin ajan saatossa noita tiettyjä lajeja.
0: Isosyötteen lailla tosiaan se oma erityinen tunturilaikkuunsa, täällä syötteellä, ja nyt ollaan tässä rinnessuon laidalla, niin ajatellaan tätä syöttejen kansallispuistoalueetta kokonaisuutena, niin mitä eri luontokokemuksia täällä voi tällaisena retkeilijänäkin siis törmätä? Mitä eri luontotyyppejä?
1: Vanha metsäluonto on tietenkin, ja tämä, tämä suolonto mikä on, ja Tietenkin tuo pohjavesivaikutus ja sen myötä nämä, nämä lähteet, lähdesuot ja sitten nämä pienet purot, pienet joet, jotka aika pitkälle on kuitenkin enemmän tai vähemmän pohjavesivaikutteisia. Paiko hyvinkin kirkkaita, kirkkaita, mitä on. Ja sitten näitä pienialaisia erikoisuuksia, mitä tälläkin alueella on, niin tällähän on... on niin kuin Näitä alueita, mitä nyt kierretti, niin huomattavasti rehevämpiäkin paikkoja, eli puhtaasti kalkkivaikutteisia alueita, missä taso on oma lajistosa. lajistosa sitten, että sieltä saattaa joskus, joskus keskikesällä, kun liikkuu niillä alueilla, niin löytyä ihan niin kuin todellakin eksottisia lajeja, että voi jopa verrata siihen, että samanlaisia lajeja kuin tuolta Kuusamon Oulangan kansallispuiston reheviltä alueilta.
0: Niin, eikö se kalkki ole se ihme, ihme aines, joka, joka tekee siitä sellaisen omanlaisensa luonnon ja biologin ja mutta sitä löytyy myös tältä syötteeltä.
1: Joo, kyllä löytyy pieni alasia, pieni alasia juotteja tosiaan juurikin tästä pudaserven alueen puolelta, näistä pohjoisosista. Niin.
0: Me on puhuttu aika paljon, Markku, Ikään kuin tällaista isoista, isoista maisemista ja, ja kokonaisuuksista. Toki tuossa Matkan varrella, kun rinnettä könyttiin ylöspäin, niin, niin ihasteltiin näitä muutamia kääpiä ja, ja, ja puhuttiin liitooravista Mutta jos pitäisi vielä lajistollisesti nostaa muutamia juttuja esitellä jollekin syötteen kävijälle, niin mitä, mitä sinä täältä sinun vihreästä olohuoneesta haluaisit esitellä?
1: No kyllä se varmaan näitä, näitä lajeja olisi, mitkä tuo tavallinen retkeilijäkin tuolla voi, voi liikkuessa, niin havainnoda. Eli tuli orava esimerkiksi ja sitten semmoisia paikkoja, mistä niitä kannattaa niin katella, että löytyy papanoita, ja Retakuusia ja juuri tummosia, että jos sattuu semmoista vihreitä leväjuttia olemaan kuusen, kuusen siinä, siinä rungolla, niin tuota kattua, että löytyykö sieltä niitä pieniä riisirun papanoita, papanoita. Se olisi varmaan semmoinen... Selkeen laji, että tosiaan nuo käväkkät ja muut, niin se on taas omaa maailmansa, että sitten pitäisi könnytä noihin ja alaosia tuolla menemään, ja nekään ei välttämättä tiettyä aikaa vuodesta siellä kasvaa kun osa on yksivuotisia lajeja, ja niin sitten näin syyskesästä syksyllä vasta siellä ne itioemat kasvaa, että siellä saattaa olla korkeataan kuolleita edellisvuoden itioemia, ja niistä ei välttämättä tunnista, tunnista ollenkaan. Liitourava tietenkin jää, jos on lintuihin, perehtynyt ja syventynyt, niin täällähän on tosiaan myös tämä itäinen taikalaji sinipyrstö aika, aika, aika vahva silleen sen kantaa, että kymmeniä, kymmeniä näitä revirejä tämän kansallispuuston on tällä sinipyrstölläkin, että pikkuhiljalleen täälläkin, niin kuin koko täällä Suomessa on, on sitten näissä vanhoissa metsissä tämä sinipyrstön määrä lisääntynyt ajan saatossa, että silloin pari 30 vuotta sitten niin se oli huomattavasti harvinaisempi laji, mutta nykyään alkaa olla jo alkaa olla sitten jo asuttanut aika hyvin näitä soveliaita eli täällä. Saattaahan täällä tietenkin nähdä kettua ja muuta vastaavaa, ja ei varmaan tavatonta ole, että jos oikein onnistani niin saattaa vilauksen nähdä karhustakin, että nämähän on tyypillisiä karhun elialueita nämä selkoset. Monasti on itsekin tuolla, kun on ilmitonti ollut, niin nähnyt näitä joita. Karhu on käynyt pelemauttamassa ja joskus on saattanut taas jälkikin näkyä, mutta niin hyvin ei ole koskaan käynyt koko urani aikana, että olisin karhua nähnyt edes vilaukselta. Ei, se se varmasti on varmasti monta
0: kertaa nähnyt sinut.
1: Aivan. Näinhän se yleensä on, että se menee jonnekin sinne lähimaastoon piiloon ja sieltä tiiraille.